0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is op mij te gast Els Ooms. Psycholoog en deskundige op het gebied van data-analyse. Dag Els. Dag Ad. Welkom Dank in u. het uh, warme lijden, het kleffe lijden. Maar uh, we hebben een, um, een mooi gesprek voor de boeg... Pittig ook. Ik heb jouw bijdrage een aantal weken geleden aangehoord... waar het gaat om de status van wetenschappelijke studies, ook op het, ja, ook op het gebied van, van corona. Ja. Daar gaan we het uitvoerig over hebben. We hebben veel te doen... Dus ik zal je af en toe misschien even moeten afkappen. Want om de, of we alles in een uur rondkrijgen, dat zal moeten blijken.
1: Ja, voilà.
0: uh, Maar ik was in ieder geval erg onder de indruk van je ja, toch wel heel grondige beschouwing over wat er uh, ook rond cijfers en data allemaal uh, ook misgaat. in het debat rond uh, corona. We gaan dadelijk ook in op een aantal studies die zijn gedaan, uh, ook door Pfizer zelf. Je grijpt. Gewoon terug op uh, gewoon eigenlijk allerlei de bestaande gegevens, hè? laten ja. zien wat die nu impliceren. Ja. Um, ja, voordat we daar aan toe komen, misschien eerst maar eens de aftrap. Um, ja, er is natuurlijk de afgelopen jaren enorm uh, teruggegrepen ook op de wetenschap ter rechtvaardiging van allerlei ingrijpende maatregelen. En uh, ja, jij zei, ja, ik vind het toch belangrijk ook om um, ja, de leek... of de, de mensen die niet eigenlijk met die wetenschap zo bezig zijn... om die toch op de hoogte te stellen van wat hier nu eigenlijk gebeurt. Ja. En, en, en wat voor verwachtingen we mogen hebben... maar ook uh, wat voor misvattingen we vooral niet moeten uh, voilà, hebben. Ja. Ja. Dus, dus laten we daar maar eens mee beginnen. Ja. Uh, wetenschap, uh, wat mogen we ervan verwachten?
1: Wat mag je ervan verwachten... Laat mij starten waarom ik vind dat het, dat het hoog tijd werd om iets um, uh, duidelijk te maken aan, uh, aan de mensen. Dat is um, voor mij het immense contrast hoe er over wetenschap gesproken wordt en wat wetenschap kan zijn. Ja. Dat is, voor mij is dat dag en nacht. En uh, ik noem dat uh, wetenschap als een geloofssysteem, wetenschap als uh, die misbruikt wordt. Uh, de overtuiging van mensen dat kwantitatief wetenschappelijk onderzoek hè, in staat is om die complexe, dynamische realiteit, en ik zal straks iets zeggen over die complexe, dynamische realiteit, uh, zonder twijfel, uh, op, uh, of, of, ja, in een, in een simpel, in een objectieve en allesomvattende manier... Kan uh, weergeven. Hè. Dat is eigenlijk de, ja, als, we, als we dat gaan doen, de waarheid die uit een studie kan uh, druipen, zal ik maar zeggen. Dan zitten we met wetenschap als, uh, ja, als geloofssysteem uh, misbruik van wetenschappelijk onderzoek. En dat eh, vind ik dat, dat het is al jaren aan de gang. Dat is al decennia lang aan de gang, Het is zeker niet nieuw. Maar sinds corona is, neemt het megalomane proporties aan. Hè. En de gevolgen daarvan. Uh,
0: ja. ja, ze zijn verstrekkend. Ze
1: zijn zeer verstrekkend. Ja.
0: Ja. Um, je hebt uh, samengewerkt ook met, uh, met Matthias in je jonge jaren. Ja. Ook uh, gedoctoreerd ja. en de promotie gedaan in het gebied van de psychologie. Daarnaast ook uh, heel veel ja. met data-analyse. Dat zie je bij hem ook. Hij ja. uh, huldigt daar ook weer zo'n meer terughoudende opvatting. Er wordt gehad om uh, de, de inzet van die kwantitatieve gegevens. Mm -hmm. Je moet echt weten. Uh, ja, wat, wat de zin ervan is, maar ook wat de onzin ervan is. Ik heb ja. hier met Ronald Meester, jou waarschijnlijk ook wel bekend... Mm -hmm. ook aan tafel gezeten, die ja. als uh, modellenbouwer en uh, wiskundige daar uh, de nodige kritiek op heeft. Nou, jij uh, deelt uh, voor een deel ook die, die posities. Tegelijkertijd heb je het meer dan zij ook, uh, ook weer toegepast op, uh, nou ja, op, 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 op een aantal studies. Ja. Uh, en is, dat is denk ik heel interessant om naar uh, uh, te kijken. Ja. Um, ja, ja laten we eerst beginnen met uh, iets wat mij ook trof in jouw bijdrage destijds. Uh, dat je echt hamert op het belang van uh, methodische twijfel, ja. of methodologische twijfel ja. ook. Miss misschien kun je dat eens toelichten.
1: Ja. Ik ga mijn papieren in de bui ja, ja. houden, nee, dat zeker? ik mijn, ja. eh, mijn slictier kan houden. Wel, dus waarom zeg ik eigenlijk dat wetenschap niet op die manier, op een megalomane manier kan geïnterpreteerd worden? Dat heeft alles te maken met de basisprincipes, met de grondprincipes van de wetenschap zelf. Mm -hmm. En er zijn er twee belangrijke. En dat is enerzijds, wetenschap steunt op hiaten en anderzijds, wetenschap steunt op bias, op fouten. Als ik begin bij de jaten, ik zal beginnen bij de jaten, hmm. wat wil dat nu zijn? Wel, als wetenschapper ben je geïnteresseerd in uh, de complexe en dynamische realiteit. Hè? Wat ik daar straks zou zeggen, complex en ja. dynamisch, wat wil dat zijn? Ik heb het niet over de vorm van de aarde. Veel mensen zeggen: oh, hè, ja. uh, de empirie heeft aangetoond dat de aarde rond is, dus hè, we gooien alles op een hoop. Ja. Hè, we kunnen op eenzelfde eenduidige manier de gegevens van complexe dynamische systemen, zoals het functioneren van een mens, gebruiken. Dat is natuurlijk onzin. In het ene geval een vorm waar we van verwachten of niet verwachten dat ze gaat veranderen. In het andere geval zit je met de interacties tussen biologie en psychologie en de sociale context hè, um, op zich en, en al de relaties daartussen. Dus als wetenschapper, ik ben geïnteresseerd in de complexe dynamische realiteit en het functioneren van een mens. Hè. Um, maar we worden bestoten op een leemte, we stoten op een hiaat, omdat we die realiteit nooit in één model kunnen gieten. Hè. Um, en moesten we dat doen, stel je voor dat we het, de hele complexe dynamische realiteit in een model zouden kunnen gieten, dan... Uh, kunnen we maar tot één conclusie komen. En dat is dat alles met alles verbonden is. Hè. En uh, welke relaties belangrijker zijn dan andere, gaan we nooit te weten komen. Hè. Dus wat je moet doen als wetenschapper, is uh, die realiteit gaan opdelen in deelaspecten. Als ik het heb over het functioneren van een mens, we hebben een biologische mens, een psychologische, uh, sociale mens, en stel je voor dat je geïnteresseerd bent hè, in die mens, je kan nooit die drie factoren in zijn geheel in een model gieten. Onmogelijk. Hè. Stel je voor dat je geïnteresseerd bent in de biologische mens. We stoten weer op dat hiaat, want we kunnen de biologische mens niet in één model gieten. Hè? Mm. Dus we gaan, gaan weer een deelaspect van een deelaspect gaan nemen. Bijvoorbeeld, je bent geïnteresseerd in, een, in het centrale zenuwstelsel. Centraal zenuwstelsel is te ruim om uh, in zijn geheel te onderzoeken. Dus je kan gaan kijken naar de hersenen. De hersenen zijn te ruim om te onderzoeken. Dus ga je gaan kijken naar functies, op bepaalde enzymes, op bepaalde... Eh, noem maar op. Hè? Dus wat de wetenschap Doet, is gaan inzoomen. Gaat eigenlijk controle uh, proberen te krijgen uh, uh, op een deelaspect van een deelaspect van een deelaspect van een deelaspect van de realiteit. He. Zoomen in. We proberen daar controle over te krijgen. Vraag is, de realiteit moet je eigenlijk uitzoomen. Als we gaan uitzoomen, blijven de gevonden relaties nog steeds bestaan? Of we schuiven ze naar een achtergrond, komen er andere relaties naar de voorgrond en gaan zo maar door? We kunnen wel uitzoomen, maar we kunnen niet te veel uitzoomen. Of we hebben weer geen zicht. Dat bedoel ik met... Uh, de wetenschap steunt op, um, op, um, op uh, hiaten. Hè? Dus we ja. trachten een controle te krijgen op een deelaspect, op een deelaspect, op een deelaspect van de realiteit. Hè? Ja, dat is, dat is heel belangrijk. En dat, en dat hangt
0: natuurlijk ook helemaal samen met het soort kennis wat je wil. Hè? Ja. Want, uh... In ons geval, en de moderne wetenschap, gaat het natuurlijk ook vaak om, laten we zeggen, bepaalde correlaties die kwantificeerbaar zijn, wetmatig. Dat is anders dan de Aristotelische wetenschap, ja. hè, om maar een voorbeeld te noemen, ja. die, die helemaal niet zozeer daarop geënt was. Ja. Maar wij hebben er toch een vrij mechanische blik, kwantitatieve blik. Ja. Op die, dat is ook de manier waarop we die werkelijkheid willen beschrijven, ja. maar ook hoe we ze eventueel kunnen sturen. Ja. Hè, want als je dus zo'n relatie ziet en je bent in staat om uh, zo'n kwanti kwantiteit te beïnvloeden... door een stof toe te dienen... of door spanningen ergens op te zetten. Dan heb je ook een zin een greep op hoe het proces verloopt. Ja. Dus, dus, dus dat hangt natuurlijk samen met de specifieke ook inzet van, van onze wetenschap. Um, het is hier ook vaker aan tafel ook al aan de orde geweest. Hè, dus dat hele vraagstuk rond modelleren. Hè, want we, in, in feite hebben we het natuurlijk ook over... En, uh, modellen die gebouwd worden... waarin je... Uh, ja, werkt met, met keten ja. dus, uh, en Terwijl jij zegt... ja die realiteit... Mm -hmm. is nou juist... die uh, dynamische... Ja. menigvuldigheid. Ja. Uh, en, 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 en dat betekent dus dat je... per definitie op het moment... dat je dus zo'n... Uh, dat type onderzoek doet altijd... Uh, en hoe complexer het systeem wordt... hoe meer zich dat voordoet... Mm -hmm. uh, ja, eigenlijk hiaten ja. hebt. Ja. En dat je dus ja, moet onderkennen dat... dat en, en daar is die twijfel dus ook voor nodig. Ja. Eh, dat je zegt van, aha, maar het kan bijgesteld worden. Uh, moet er misschien een extra element bij of... Een, combineren met andere disciplines of ja. en misschien laat zich dit wel helemaal niet uiteindelijk modelmatig uh, met ja. zekerheid omschrijven. En ik
1: denk dat het belangrijk is dat we daarin uh, beseffen dat wat wij als norm en als normaliteit in de maatschappij definiëren, dat hm. dat het uitgangspunt is van onze modellen. Huh? Eigenlijk sluiten we al een hm. stuk uh, bepaalde delen ja. af. Huh? Uh, ja.
0: Ja, vo voordat er nog maar onderzoek gedaan wordt. Voordat er ja. nog
1: maar onderzoek wordt ja. gedaan. Hè? Dat is de subjectiviteit hè? Ja. die sowieso in dat onderzoek kruipt. Hè? Maar dat is natuurlijk um, ja, de, de hiaten in onderzoek. Hè?
0: Ja, We hebben ook... de, dat tweede element, um, daar de wijs bias. je ook op. Hè? Ja. De, dus de, de, de vooringenomenheid. Mm -hmm. hè? En niet als iets van, nou, daar moet je vanaf komen zomaar, maar de onvermijdelijkheid. Ja. Leg dat eens uit.
1: Wel, dat is de echte, waarachtige methodologische twijfel natuurlijk. Hè. Ja. Mensen beseffen um, niet dat elke studie uh, heeft zijn uh, methodologische fouten. Hè. De wetenschap op zich is al een onderzoeksdomein. Hè. Dus ja. we, weten, we komen ook veel te weten van wat wetenschap kan doen en wat niet. Hè. Um, en dan spreken we over bias. En voor mij is de bias is tweeledig. Enerzijds heb je de bias die... Rechtstreeks uit de me ge gebruikte methoden stroomt. Dat gaat van meetinstrumenten. Uh, tot data-analyse, hoe dat we steekproeven samenstellen, wie dat we gaan selecteren, hoe dat we het protocol gaan uitschrijven. Hè. Uh, maar tot, tot
0: en met het paradigma zelf.
1: Tot het, yes. Ja. yes. Daar, daar zit je altijd met bias, zit je altijd met fouten. Hè. Ja. En de veronderstelling is ah, hè, dus dat een wetenschappelijke studie, um, dus het, het proberen controle te krijgen op een deelaspect van een deelaspect van een deelaspect van, een deelaspect uh -huh. van de realiteit, hè, dat um, um, als we daar een studie rond doen, die zoe die zo fouten produceert, dat we dat kunnen opvangen door een tweede studie. Wa waarom die...
0: noem je dat fout? Hè? Want je zou zeggen, waarom noem je het niet een vertekening? Of, nou, het vertekening, een, of een eenzijdigheid? Ja, ik of noem een... Het,
1: omdat het eigenlijk bias wordt genoemd. Ja, ja. En het vertekent uw resultaten. Ja, precies. Hè? En het kan rechtstreeks letterlijk u resultaten vertekenen. Hè? Ja. Dus je hebt nog de vooringenomenheid waar dat je kan zeggen van wat ga ik hier rapporteren en wat niet. Hè? De ja. subjectiviteit of de integriteit van een wetenschapper zoals ik dat dan noem. Um, wat ook een vorm van bias met zich meebrengt. Ja. Hè? Maar dan heb je letterlijk hè, de, de, de fouten die sowieso voortvloeien uh, dus, um, ja. uit, uh, uh, uit die studie. Hè? Dus dat letterlijk je Um, uw resultaten vertekent. En misschien hè, is het een keer um, belangrijk dat ik daar um, iets over zeg. Hè? Uh, ik kan ze niet allemaal. <laughs> ik kan benaderen. Nee. Nee. Ja. Um, maar um, uh, dat ik er eentje uitlicht en dat is de kwaliteit van meetinstrumenten. Ja, nee,
0: prima. Ja. Dus, dus, dus je noemt er even de subjectieve factor. Ja. En dat is ook de, de, misschien toch ook wel belangrijk ook voor, voor de kijker. Hè, dat, ze, dat, dat de onderzoeker nooit blanco begint als een onderzoek. Ja. Hè? Um, Heidegger noemde dat ook al de hermeneutische cirkel, de voorstructuur van het begrip. Ja. Dus je, ja, je kijkt al op een bepaalde manier, Absoluut. maar dat gaat ook nog verder. Dus je, je, je bent zo gericht. Eh, dat je misschien bepaalde dingen zwaarder laat wegen dan andere.
1: Eh... Wij noemen dat confirmatie-bias. Ja. Eh? Als onderzoeker wil je wilde natuurlijk dat je theorie bevestigd wordt. Eh? Ze noemen dat dan confirmatie-bias, omdat je op zoek gaat naar die data die eigenlijk je model ja. eh, niet gaan weerleggen.
0: Nou, dit doet me trouwens denken aan dat beroemde essay van Ioannidis: Why Most Research Findings Are False. Yes. Um, en dat was dus een behoorlijk stevige kritiek ook op ja, uh, wetenschappelijk onderzoek.
1: Al lang geleden, ja. hè? Um, al verschillende jaren geleden. Uh, uh, ja, de man toont eigenlijk aan, en dan spreken we over die complexe dynamische uh, realiteit, dat we een probleem hebben hè, op dat gebied. Hè, want je, je wil dat je onderzoeksresultaten herhaald, gerepliceerd ja. kunnen worden. Dat wil letterlijk zijn, stel je voor, je, je vindt een relatie, maar je bent niet meer in staat om die opnieuw te vinden. Ja. Wat wil dan jouw oorspronkelijke studie zijn? Ja. En dat probleem... Uh, uh, is voornamelijk groot binnen hè, de, de menselijke studies. Dat gaat over ja. de psychologie, de sociologie, maar ook hè, de geneeskunde. Hè. Ja. En dan spreken we letterlijk dat of onderzoeken worden niet gerepliceerd, hè, worden letterlijk niet gerepliceerd, of als er een replicatie is, dat 50% en meer niet kan gerepliceerd worden. Hè. Um, ja. En dat is, dat is niet onbelangrijk. Hè. Dus als je als onderzoeker een beetje zou ik het zeggen, een vat wilt krijgen op een deelaspect van een deelaspect van een deelaspect van de realiteit, heb je niet alleen herhalingsstudies nodig, maar je hebt ook zeer veel soorten studies nodig. Omdat de veronderstelling is dat de fouten die geproduceerd worden door de ene studie worden opgevangen door de andere studie en ga zo maar door. Dus je moet dat deelaspect zo ruim mogelijk met zeer veel onderzoeken, met verschillende methoden en technieken in kaart brengen. Ook Silein, uh, Prudé de Hu, heeft daar een fantastisch boek over geschreven. Hè? Betere mensen, uh, gezondheid als keuze om en koopwaar. Zij heeft het daar ook over. De diversiteit in onderzoek is hè? Ja. zeer
0: belangrijk. Ja. Hè? Um, in, in dat kader heb je ook uh, al kritiek geuit uh, op, uh, op... Dat is ook al eerder gebeurd door anderen trouwens... maar misschien toch goed om die er even uit te pakken op mm. de PCR...
1: Uh, ja, voilà. en dus als we het hebben over um, um, uh, bias, zal ik maar zeggen, dan is de kwaliteit van uw meetinstrumenten, vind ik toch ja. wel een belangrijke om een keer iets over te zeggen. Eh, want van het moment dat, uh, hoe ik zeggen, uh, onafhankelijke onderzoekers zeiden, oh, ba eh, we moeten oppassen met het interpreteren van die ja. resultaten omwille van die PCR-testen, eh, was moord en brand hein, als, ja. als reden, ja, dat is alleen maar om commentaar te geven en commentaar te geven, nee. Als het gebruik van meetinstrumenten in wetenschappelijk onderzoek voor het meten of het in kaart brengen van de mens in al zijn aspecten, dan stuiten we altijd op dat probleem. Dat gaat over elke vorm van meetinstrument. Gaande van vragenlijsten, de fMRI-scan, tot de pcr Test. Dus de kritiek hè, die nu uitgelicht wordt over die mm -hmm. PCR-test... Die, die betrekt niet op, op, op onderzoeksinstrumenten in het algemeen. En de meeste mensen denken... "Nou, ja,
0: dus dat is wel belangrijk. Ja, ja. Dus, ja, dus, dus ook, ook, ook waar het gaat om heel de vraagstuk rond corona. Er, er is en dat kritiek geuit op die PCR, maar dat is eigenlijk maar één element... van, ja. Um, ja. van kritiek die je op alle meetinstrumenten kunt. En, yes. en dat betekent niet dat het meetinstrument onzinnig is... maar nee. dat je precies moet weten... Wat, je eigenlijk moet, wat er bent. gebeurt, ja. um, hoe het vertekent ja. uh, en, de, en dat meeneemt ook in, um, de, in interpretatie. Even, de interpretatie van je gegevens.
1: Ja, inderdaad. Ja. Hè? Dus dat alles een stukje um, um, twijfelachtiger wordt. Maar, hè, dus, um, om het een beetje duidelijk te maken, de meeste mensen denken um, dat meetinstrumenten in de wetenschap, als het gaat over het meten van de mens, kan vergelijken met uh, met een meter, een vouw- of een plooimeter... Hè, ja. van een aannemer of een schrijnwerker. Hè. Ja. Um, en dat is niet het geval. ik zal duidelijk maken waarom dat, dat niet zo is. Hè. Uh, meetinstrumenten, de kwaliteit wordt beoordeeld... aan de hand van validiteit en betrouwbaarheid. Validiteit zijn we aan het meten wat we beogen... Hè, of willen um, mm -hmm. meten. En de betrouwbaarheid kunnen resultaten hè, herhaald worden. Um, het uh, ja. gaat over de betrouwbaarheid. Als het gaat over... Um, uh, een aannemer of een schrijnwerker hè, de, je wil ramen in je huis um, uh, plaatsen, dan komt die schrijnwerker, die gaat uw raamopeningen um, opmeten. De vraag is, is de meter een valide instrument voor het opmeten van ja. uw ramen? Hè? Dus gaat uw raam met andere woorden kunnen passen of ja. niet? Hè? En het gebruikte meetinstrument daarvoor is de meter. Maar als die schrijnwerker dat correct... Hè, Afleest, dan weten we dat het mogelijk is dat het raam zal passen in uw raamopening. He, de ja. Dus de meter is een valide instrument. Het, het meet wat het beoogde meten. Ja, de, de, de meter is
0: de meetlint. He? De het meetlint, meetlint, het meetlint ja. is het goede instrument voor om het dat meten van, ja, he,
1: van um, um, die raamopeningen. Betrouwbaar? Ja. Wat wil dat dan zeggen? Als u uh, schrijnwerker um, vandaag komt opmeten of morgen komt opmeten, of binnen twee maanden komt opmeten, gaat hij dezelfde resultaten ja. bekomen. Betrouwbaar. Hè? Normaal gezien, hè, als je ja. juist niet instrukt, ga je tot dezelfde um, resultaten kunnen komen. En als de man het ook correct heeft afgelezen, uiteraard. Dat zijn de twee zaken die in, bij wetenschappelijke onderzoeksinstrumenten een probleem vormen. En dan, uh, niet alleen bij de PCR-test, ja. ook uh, bij anderen. Bijvoorbeeld bij vragenlijsten of bij enquêtes. Hè. Wat heeft onderzoek aangetoond, bijvoorbeeld, uh, uh, dat de, uh, letterlijk de volgorde van de vraag, komt een vraag op... Hè. Uh, stel je voor, je wil, zal het duidelijker zeggen, hè, je wil bijvoorbeeld de mening van, van um, en dat is effectief in onderzoek dat gebeurd is, de mening van Amerikanen weten voor of tegen abortus. Ja. Ja. Dus je schrijft een enquête nut. Wat die onderzoekers deden, was exact dezelfde vragen stellen in mm. een, uh, groep 1 en een groep 2, maar de letterlijke vraag, bent u voor of tegen abortus, op een andere plaats in hun enquête plaatste. Als de vraag bovenaan kwam, bijvoorbeeld op de derde plaats, hè, dan kwam het onderzoek letterlijk hè, tot de conclusie dat meer Amerikanen tegen abortus was. Van een moment hè, hm? dat diezelfde vraag in de context naar beneden werd geplaatst, de twaalfde plaats bijvoorbeeld, dan kwamen tegenovergestelde resultaten uit. De meeste mensen hè, waren voor abortus. Ja? ja. Wat is uw krantenkop? Ja. Wat is juist? Wat is niet juist? Dat, specifiek over vragenlijsten. Hè. Ja, die worden natuurlijk ja. op
0: allerlei manieren gebruikt. Ook, ja. ook wanneer we het hebben over hè, de bijwerkingen bij corona bijvoorbeeld. Ja. Hè, mensen die ja. vragenlijsten moeten invullen. Ja, ja, ja.
1: absoluut. absoluut, absoluut hè. Die dan gecorreleerd worden met andere ja. vragenlijsten. Waar we, hè, we noemen dat dan content, content overlap. Hè. Als de ene vragenlijst een beetje dezelfde vragen heeft als de andere vragenlijst, dan ga je een correlatie vinden op basis van de gelijkenis van je vragen, ja. maar niet noodzakelijk van de gelijkenis hè, van, van, um, ja. uh, van de resultaten. Hè. Daar, mijn doctoraat uh, is een van de artikels dat daar over ging. Ja, 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 ja. Uh, ja, uh. Maar niet alleen bij vragenlijsten. Hè, want mensen zeggen, ja, vragenlijsten. Maar laat ons het hebben over de fMRI. Hè. En Trididegiu uh, heeft ja, daar... even uit. Even ja, hè. Dus fMRI uh, is, uh, uh, is het toestel dat uh, 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 de hersenactiviteit in kaart ja. brengt. En de veronderstelling is... Veronder, dus de validiteit, zijn we aan het wat we veronderstellen te meten. De veronderstelling is dat uh, uh, al dat er hersenactiviteit is op deze plaatsen waar er meer zuurstofrijke doorbloeding is in de hersenen. Dat is de veronderstelling. En als je meer doorbloeding vindt, dan vinden we hersenactiviteit. Wow. Uh, en ik denk dat de dat ook aan, aanhaalt in haar, in haar boek, maar dat is een zeer bekend voorbeeld, Jonge onderzoekers die bezig waren met zulke hersenscans gingen gewoon naar de supermarkt. We kopen ons een zalm waar al de ingewanden van uit zijn. Wat gaat er gebeuren als we die zalm onder die scanner steken? Wat moest zij concluderen? Zalm had hersenactiviteit. Dus eigenlijk zou je daar moeten zeggen hoe? validiteit zijn we aan het meten wat we veronderstellen te meten. Als we hersenactiviteit meten, in een zalm, worden alle ingewanden bij uit zijn. En dat is maar één voorbeeld, hè. Um, hersenonderzoek en voedencorrelaties. Hè. Dat zijn, voedencorrelaties, zijn opgeblazen uh, correlaties die eerder toe te wijten zijn aan ingewikkelde statistische formules dan effectief een, een verband. Hè. Maar L -l mensen weten dat niet. Ja,
0: nee, Laten we even naar die PCR gaan, Ja, dat is, uh, ja, ja, dat is allemaal... een belangrijke. Hè. Is een Ook belangrijke. in dit kader. Hè.
1: Ja. Oftewel, als gaan we uh, zeggen dat handleidingen zijn niet meer belangrijk zijn. Mm -hmm. um, uh, voor mij kan dat. Hè. Uh, ja. uh, maar in mijn beleving zijn handleidingen geschreven voor wat ze, uh, voor wat ze dienen. Op de site van uh, de CDC en op de WHO kan je de handleiding gewoon raadplegen. Als het gaat over de PCR-test, staat er zeer duidelijk wanneer mag de PCR-test uh, gebruikt worden, ten eerste als uh, mensen symptomatisch zijn. Ik zal misschien eerst zeggen: wat doet die PCR-test natuurlijk? Hè? Ja. De meeste mensen zullen dat wel weten, maar kleine opfrissing: de PCR-test probeert delen van genetisch materiaal dat specifiek is voor uh, COVID uh, te detecteren. Ja, althans we,
0: wanneer het bij COVID wordt gebruikt. Ja, als het precies. bij COVID
1: wordt gebruikt, ja. ja. En uh, we kunnen dat niet zomaar zien. Hè. Men moet eigenlijk uh, de resultaten, hè, de, het, het, het materiaal dat men uit uh, die neus of mond of keel heeft gehaald, hè, moet men... Um, men moet dat gaan kopiëren. Hè? Amplifying noemt dat. Hè? Dus uh, men gaat dat verschillende keren moeten kopiëren om dat een stuk ja. um, zichtbaar te maken. De veronderstelling is: zoals de minder kopieën dat er genomen uh, moeten worden, zoals te actiever is de patogeen. Ja. In het nu, te hoger dat je um, cycle threshold, noemt dat dan, he, de mm. cycles zijn, zoals te meer kopieën dat je moet nemen, zoals te uh, groter is de kans dat het over een doodvirus gaat, he, iets dat uit het, het verleden is. Ja. ja. Um, Bon, hè? dus wat zegt de handleiding van... Oh, je hebt
0: dan cycli, hè, waarmee Ciclid. je
1: de... ja, Ciclid, ja. Hè? ze Ja, cycli. Ze noemen dat CT, hè? dus de cycle ja. threshold. Hè? Dus, uh, en je kan dat zien. Dat is al belangrijk, hè? want als je bijvoorbeeld naar onderzoek gaat gaan kijken en we kijken naar resultaten van uh, de PCR-test, die cycle threshold, dat is niet iets dat, dat wordt nog altijd over gediscussieerd. Hè? Ja. Mensen weten dat niet, maar, uh, wordt, ja, maar waar ja, dat... moeten we dat precies, precies. leiden? Ja. Wanneer zitten we met uh, vals positieve... Um, ja. um, uh, resultaten. en uh, Vals positief in de zin van uh, men test positief, maar het gaat over een dood uh, stukje virus. Uh, dat zijn vals positieve resultaten en wanneer niet. Hè? Uh, verschillende labo's gebruiken andere richtlijnen, hè? dus je kunt niet zomaar um, um, uh, cycle thresholds, zal ik maar zeggen. Hè? Je kunt niet ja. zomaar die resultaten gaan vergelijken met elkaar. Dus als je een onderzoek hebt... Huh? Eigenlijk zou daarbij nog maar moeten vermeld worden. Ja, maar bij
0: 25 heb je die uitkomst, bij ja. 30 heb je die, die uitkomst. uitkomst. Ja, voilà, voilà, ja.
1: voilà, voilà. En uh, wat staat er in, letterlijk in die handleiding van de CDC? We kunnen de PCR-test PCR eh, dient gebruikt te worden bij mensen die symptomatisch zijn. Ja. Maar maatschappelijk gezien hebben we de PCR-test gebruikt bij iedereen. Asymptomatisch eh, um, en symptomatisch. Punt is, die... Uh, PCR-test kan niet zijn dat iemand ziek is. Mm. Dat kan mm. zijn, hè, dat kan het detecteren van um, dat, dat, een deel van dat het genetisch materiaal. Een virusdeel of een, een, virus, een van virus aanwezig is.
0: Aanwezig is
1: ja? Ja. En dat um, verondersteld wordt actief te zijn, wanneer kan het actief zijn als je symptomen hebt. Maar als je iemand gaat testen die asymptomatisch is, wat ben je in godsnaam aan het meten? Mm. Huh? Nu kunnen we daar. Ja, letterlijk staat het daarin. Hè? Je moet al, de veronderstelling, je moet al weten of iemand ziek is om de PCR-test dus ja, en, en zelfs en, dan
0: heb je nog geen zekerheid of, nee. of de ziekte die hij heeft ook, ook uh, werkelijk degene is die een in PCR-test Inderdaad. De uh, want van het moment
1: ja. dat het genetisch materiaal, het deel van het genetisch materiaal, gelijkend is op dat van uh, COVID, mm. ga je ook positief testen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ja. COVID negatief Het is niet dat je kan zijn. Ah. We veronderstellen dat we iets specifiek aan het meten zijn voor COVID-19, maar letterlijk staat er in de handleiding, eh,
0: mm.
1: ik zal het erbij nemen, eh, staat er: um, Detection of viral um, RNA may not indicate the presence of infectious virus, dus het zegt u niet nee. dat je nu eh, ja. besmettelijk bent, uh, ja of nee, um, of dat de SARS-CoV-19. Um, is de causative agent of for clinical symptoms. Hè? Dus het kan dat niet zijn. Hè? This test cannot rule out diseases caused by other bacterial and viral pathogens. Ja. Het kan dan niet. Hè? We moeten daar... Het zijn letterlijk de limiteringen van de test. Dat is geen diagnostische test. Daar kan ja. twee dingen. Um, de veronderstelling is een, een pathogeen. Waar we van veronderstellen dat het COVID-19 is, is het actief of is het um, um, dood. Maar het kan niet zijn dat hij uh, ziek zit. Dat is belangrijk, hè? Mm -hmm. omdat we ook bij asymptomatische mensen gaan testen. En het kan um, um, ook niet zijn, zeggen dat je besmettelijk bent. Dat zijn veronderstellingen. Ja. Iemand is ziek en we hebben weinig cycli, we hebben weinig kopieën moeten doen. Dus het is. COVID-19, zonder dat het een onderscheid kan maken. En, zoveel stelagd, dan moet het toch wel een super verspreide zijn. Hè? Dat zijn...
0: Ja. ja. Huh? Nou, we gaan nu naar uh, inderdaad COVID toe. Hè? Ja. De, de, de thematiek. Uh, je zegt, uh, er leven nogal wat misvattingen ook uh, omtrent uh, bijvoorbeeld vaccinatie. Ja. Uh, en ik denk dat, dat de, de overheid daar zeker zelf ook een aandeel heeft in uh, heeft gehad. Om, uh, het, het eufemistisch uit te drukken. Ja. Um, dat geldt uh, niet alleen in Nederland, dat is ook in, uh, in België zo ja. uh, gebeurd. Uh, ik denk dat het wereldwijd eigenlijk wel zichtbaar is. Ja. Uh, daar, heeft natuurlijk ook, uh, daar hebben de, far de, de farmaceuten zelf ook een behoorlijke uh, rol in gespeeld, evident. Ja. Um, wat waren zo eigenlijk de, de dominante beelden die bij mensen leefden toen... Uh, toen...
1: Ja. Als je kijkt hoe dat gesproken wordt, wat ik belangrijk vind... Hè, dus op een gegeven moment werd wel in 2020 werd duidelijk dat we gingen naar een vaccin. Hè. Ja, dat, en, dat uh, werd in het voorjaar al aangekondigd. Ja, dat werd al aangekondigd. Hè. Dus uh, de regelgevende instanties zeiden van... Kijk, farmabedrijven, jullie kunnen een voorwaardelijke goedkeuring krijgen... op voorwaarde dat je een effectiviteit van 50% kan aantonen. Enerzijds ja. en anderzijds dat je de studies verder zet. Farmabedrijven ja. beginnen in, Eind oktober, begin november, worden de eerste um, resultaten van die studies um, uh, bekend. En dan, vanaf dan, komen de megalomane uitspraken. Dus dat de... is
0: al onwaarschijnlijk tempo, hè? Ik bedoel dat ja. virus komt natuurlijk uh, in, in de winter van 2020. Ja. En men heeft in oktober al data. Ja. Die? Van, van met betrekking tot de vaccin. Wat is dus? Dat moet dan dus in het voorjaar zijn ontwikkeld. In uh, ja. het, het voorjaar, zomer. Ja, gestart. Ja, ja. Ja, ja, absoluut.
1: Hè? Dus we dus zitten daar met de Alfa-variant. Dat is, enorm, hè? Dat is ja. enorm snel gegaan. Hè? Ja. Um, um, en dan komen de, de meganomane uitspraken. Hè? Uh, want bon, de studies, goh, hè, uh, bij ons is het dan, Pierre van Damme is een belangrijke ja. uh, persoon als het gaat over de vaccins, hè, die stelde van mannetjes, mannetjes, man, we hebben hier zoveel data, hè, tienduizenden mensen, normaal gezien hè, um, uh, zitten we met zes à zevenduizend testen, men bedoelt dan. Um, dat er de steekproeven zes, zevenduizend mensen groot zijn. Nu zijn het tienduizenden. Hey, we hebben zoveel data over de veiligheid en over de effectiviteit. Um, uh, Erika Vliegen is nog iemand hè, um, uh, die uh, op dat gebied uitspraken deed. Hè, ook um, uh, virologen. Um, in België en zij zei, ja, op acht maanden kan je maar doen wat je kan doen. Hè. Um, de lange termijn effecten, zowel de positieve en de negatieve, dat weten we niet zo goed, hè. maar we hebben zoveel data en die studies oh. lopen door. Hè. Onze premier, hè, de Croo, maakte eigenlijk duidelijk, en ik spreek nog altijd over november 2020, dat het vaccineren van de ganse bevolking op, de, op het plan stond. Eerst de mensen uit de zorg, dan de 65-plussers, en ja. de mensen de verzwakte. En hij zegt, ja, moeten we nu die jongeren... Want de knaldrang. Ja. Hè, moeten we die jongeren nu voornemen? Dat zijn hij niet echt de voordelen van. Maar voor mij is dat zijn. Hè. Dus zou er zou toch komen, het plan ligt op, hè, op de tafel. Op basis eigenlijk van die initiële data van de ja jij, jij, hebt,
0: jij hebt daar heel goed naar gekeken. Die ja. initiële data. Ja. Um, uh, dat, dat, dat zijn ook de, de data op basis waarvan men mij zei, 95% werkzaamheid. Ja. Kan ik me nog herinneren. Ja. Dat was een... Uh, Um, in, in Nederland uh, heette uh, de Pfizer ook de Rolls-Royce onder de uh, vaccins. Hè. Als je die had, dan, uh, dan bofte je echt. Ja. Um, nou, we hadden natuurlijk ook wat, wat discussie gehad, ook, hè, uh, later ook, rond Janssen en AstraZeneca. Nou, Pfizer werd over het algemeen toch wel als de meest effectieve ja. aangemerkt. Nou, jij bent in die data gedoken. Ja. En, en ook om eens te kijken, van, nou, wat, wat is nou eigenlijk...
1: Wat kunnen die resultaten nu zijn? Ja, wat maar... wil dat nu zeggen? Een effectiviteit ja. van 95 En dit, dit, zijn, dit zijn
0: gewoon, uh, hier, hier heb ik uh, een, een, een overzicht hè, over ja. die 40.000.
1: Ja, wel ja, dus uh, een, 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 een detailtje. detailtje. Ja, een detailtje, detailtje maar
0: toch al uh, ja. vrij verhelderend.
1: Ja, oh ja, dus,
0: dus, dus vertel.
1: Oh wel, laat als eerst zeggen, als je zo'n uitspraken doet, wat dan mensen veronderstellen, hè? Ja. Hè? een effectiviteit van 95 is yes. Hè? Ja. Um, uh, mensen, en dat gaat niet alleen over België, het gaat over Nederland, ja. gaan we over Europa, nee, heel de wereld. Ja. He? Mensen gingen he, veronderstellen dat het vaccin het reduceert en voorkomt ernstige COVID, ik gewoon een keer aflezen. He? Ja. Het reduceert en of voorkomt hospitalisatie, het reduceert en of voorkomt sterfte, het reduceert en of voorkomt verspreiding van SARS-CoV-2. En uh, ernstige nevenschade werd onderzocht en vormt geen bedreiging. Alle bovenstaande punten werden uitvoerig getest bij alle leeftijdsgroepen met en zonder onderliggende aandoeningen. Als ik dat, en ik spreek nu letterlijk, hè, ja. vanaf november gingen oh. mensen dat denken. Hè? Op wat baseren ze zich, als je zo'n uitspraak doet, op de initiële data? Hè? Ja. Nu... Um, uh, Peter Houtes, dus geen onbelangrijk man. Hè, het is uh, de decan uh, van de universiteit, hè, van de tropische... Uh uh, uh, letterlijk de National School of Tropical Medicine at Baylor College of Medicine in Houston. Een hele naam. Mm. Hè? Die um, zei van, kijk mensen, als we dat vaccin gaan ontwikkelen, dan zijn er twee belangrijke zaken belangrijk. En dat is de eerste, dat we ernstige zieken en dus hospitalisatie kunnen verminderen. Ja. En die en dus is belangrijk. Hè? Want het gaat niet over de ernstige ziekten als zijnde Iemand die in zijn zetel ligt, hè, die, die, die ziek is en niet kan werken. Dat is erg, ja. at, maar daar gaat ja. het niet over. Het gaat over die hospitalisatie die verminderd ja. moet worden. Enerzijds en anderzijds zegt hij, uh, moet de, uh, de verspreiding stoppen. Hè? Ja. Dat vaccin moet dat kunnen. Anders heeft het uh, weinig zin. Is het weinig simpel.
0: Ja. Hè? Nou, zo werd het natuurlijk ook wel inderdaad gebracht. Ja. Oh, hè? Hè? En dat hoor je tot op de dag van vandaag, hè? Ja, ook ja, 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 ja. Uh, waar het gaat om de boosters, dezelfde yes. argumentatie. Zelfde, uh, alles. En, dan, en vooral toch nu, uh, je de angst de, de, de van de aandoening is, is ja. aanzienlijk minder, ja. dus uh, ja. het is raadzaam om ja. je ook te laten boosteren.
1: Yes. Hè? Maar toen werd het al gezegd, nog ja. maar in het begin. Hè? Dus op basis van die initiële studies. Nu... Pieter Doshi. Pieter Doshi is een professor in de farmacie en is ook um, editor, uh, redacteur bij de Britica ja. British, British Medical Journal. Hè. Um, die, uh, de man is al jaren en dag bezig om onderzoek op een methodologisch correcte manier te kunnen interpreteren. en trekt al lang om die alarmbel en ja. schrijft daar uh, fantastische artikels um, rond. Uh, ja, Dik bel
0: werkt ook veel met hem samen hè, ja, 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 absoluut.
1: Ja. absoluut ja, ja. Hè. Um, dus op een gegeven moment zegt hij van kijk we gaan een keer al de initiële studies um, gaan van naderbij bekijken en hij heeft dat gedaan voor alle vaccins huh? en dat is via hem. Dus ik ik stond na het lezen van een aantal artikelen. ik zeg moet, ik moet die data hebben. Ja. <laughs> en hij heeft mij eigenlijk al de, de nodige documenten um, uh, toegeleverd. Hè? Want het is niet gemakkelijk. Je ja. Ja, moet weten waar dat je ze moet zoeken. Ja. Dus hij gaf mij al de links okay. door. Hè? En ik, ga, ik heb mij specifiek op, met Pfizer inderdaad um, gehouden. Maar het is met eigenlijk de...
0: een case study. Hè? Ja. Want, uh, je hebt dat eens uitgezocht. Um, ja. en, en dat op zichzelf verheldert denk ik al heel veel. Ook waar het gaat over... de verhouding data... en de presentatie van die data. Ja. He, want ik denk dat da daar wordt een... slag in gemaakt... Ja. Die, die, toch, die ik vrij ongehoord vind. Dus yeah. misschien... Eh, kun je dat eens
1: toelichten? Ja, voilà. Ik ga beginnen bij de studie in zijn algemeenheid. Eh. Dus, um, eh, en ik ga eigenlijk altijd specifieker gaan. Want het is belangrijk ja. eh, dat je ook weet hoe dat zaken gedefinieerd ja. zijn. Eh. Wat ik zei, wat wil dat nu eigenlijk zijn? Dus die studie eh, gaat afronden op 44.000 mensen. Eh. Ja,
0: dat, is, dat, uh, dat, dat zien we hier ook. Hè. Dat um, hier ga en... je
1: dat denk ik niet zien. Dan ga je op de algemene slide, okay. op de vorige slide, okay. ga je dat wel kunnen zien. Dit is echt de onderverdeling al per leeftijdscategorie. Um, Hè? Dus, uh, We zetten
0: de slides wel even erop. Hè? Dus, voilà, dat is ja. goed.
1: 44.000 mensen. Wat was al direct duidelijk? Welke mensen waren uitgesloten? Hè? Voornamelijk bij Pfizer, althans, uh, de jongeren en de adolescenten. Um, en zeker uitsluiting van mensen met een verzwakt immuunsysteem, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding gaven. regel in de wetenschap is, je ja. kan je uh, resultaten veralgemenen naar... Uh, de bevolking hè, die dezelfde samenstelling heeft als jouw steekproef. En wat bedoel ik daarmee? Als je steekproef bestaat uit voornamelijk 30, 50-jarigen zonder onderliggende aandoeningen, dan mag jij je resultaten gaan veralgemenen naar de bevolking 30-50 jarigen zonder onderliggende aandoeningen, ja. maar niet naar de populatie 30-50 jarigen met onderliggende aandoeningen, niet naar uh, 60ers, 70ers, niet naar 10ers, 20ers, dat gaat niet. Hè. Nee. Dus, hè, ja. initieel, ze zijn
0: alleen representatief voor de, voor de groep.
1: Voor de groep die, ja. zoals samengesteld is in, ja. um, in de studie. Hè. Dus men kon al daar geen uitspraken over doen. Hè dat is het over de steekproef. Dan gaat het over um, natuurlijk effectiviteit. Uh, ook wat ja. de regelgevende instanties zeiden. Ja, effectiviteit van wat? Uh. Pieter Houtes die zegt, we moeten hospitalisatie... Uh, we, dan moet dat verminderen en mm -hmm. transmissie moet nul zijn, dat moet stoppen. Ja. Vra, dan verwacht je dat die studies dat ook onderzoeken. Uh. Um, Dosje liet zeer duidelijk zien, uh, bij al de vaccins zelfs, uh. Um, dat, dat, ja, dat, dat, dat het onzin is. Hè? Dus hoe werd um, uh, effectiviteit, specifiek in de Pfizer-studie, mm. gedefinieerd? Hè? Dat ging over preventie van symptomen. Hè? Niet, hè, hospitalisatie werd niet onderzocht, ten eerste al. Hè? En ten tweede, uh, transmissie werd niet onderzocht. Als iets niet onderzocht wordt, ad, dan kan je daar geen uitspraken over doen. Dus waarover kon die studie uitspraken doen? Over de preventie van symptomen, hè? algemeen. Hè?
0: Ja, dat is heel belangrijk. dan We keren weer terug ook naar wat onderzoek je nu eigenlijk? Ja. Hè? En, en uh, wat zeg je vervolgens uh, over die data? Inderdaad. En, maar het eigenaardige is natuurlijk dat dat, dat argument van uh, laat je vaccineren, want... Dan uh, verspreid je het virus niet meer. Dat is van meet van, zo ingezet. Ja. En daar ging die studie dus niet over. We
1: doen het voor de ander.
0: Ja. Huh? ja dat, maar dan ging die studie dus Dat is überhaupt nee. niet onderzocht. Nee.
1: Dat kon niet. Huh? En uh, hoe zou ik het zeggen? Uh, als je het niet in die onderzoeksvragen... <laughs> uh, nee. dat, dat, het werd niet onderzocht. Dus je, zij konden daar geen uitspraken over doen. En tot de dag van vandaag. Ja. Sam Brocken is ervoor uh, ontslagen. Ja. Ik denk dat het duidelijk is dat het niet kan. Hè? Het moet stoppen. Het is niet zo. Hè? Maar initieel werd het al niet onderzocht. Dus zij konden daar geen uitspraken over doen. Dus letterlijk hun belangrijkste onderzoeksdoel van Pfizer dan, dat ja. ging over um, de effectiviteit, dus de preventie van symptomen, vanaf zeven dagen na het toedienen van de tweede dosis. veronderstelling is Ad, ja. dat de eerste veertien dagen als, ik hoop dat we nog ja. tijd hebben, gaan we daar straks iets ja. over zeggen. De eerste veertien dagen werden niet meegerekend in het berekenen van de effectiviteit, want immuniteit bouwt zich gradueel op. En er is geen verschil tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Wat hè, studies aantonen dat het onzin is. Maar goed, ja. hè? dus dat dus is... Dus we geen... begonnen eigenlijk
0: pas na die tweede prik die effectiviteit Ja, de
1: berekening maken. van 95% hè, gaat over de, de het preventie van symptomen, waar ik ze nog iets ga over zou zeggen, ja. de preventie van symptomen, vanaf, gerekend, vanaf zeven dagen na het toedienen van de tweede dosis. Hè. Ja,
0: en dan, dan ben je dus dan waarschijnlijk drie, vier weken verder, hè, of zoiets, hè? Of, um,
1: uh, wacht, uh, 21 dagen, ja, 21 dagen, ja, zoiets. ja. ja.
0: ja. En, om dat nog even in herinnering te brengen, dat is dus bij een specifieke groep onderzocht. Ja,
1: bij, hè, tweede, ja. algemeen, bij wie werd dat dan onderzocht? Bij mensen met en zonder voorafgaande infectie ja. en bij mensen zonder voorafgaande infectie. Initieel. Ja, hè, ja werd eigenlijk ja, de groep, ja, hè, met en zonder zou je nog kunnen zeggen, hè, um, ze werden wel opgenomen, maar in de documenten van de FDA werd duidelijk dat die mensen die een voorafgaande infectie hadden gehad, dat de steekproef, hè, daarvan, binnen die 44.000, wat 1400 mensen was, dat het te klein was om waardevolle uitspraken nog te doen. 1400 mensen van de 44 hadden een voorafgaande infectie. Hè, um, maar... De effectiviteit kwam niet boven die 50 procent. Huh? Ook niet onbelangrijk om te weten. Maar de FDA zegt correct, mensen, dat gaat niet. Hè. Wij kunnen hier geen. Nee. Eigenlijk kon die studie dus al geen uitspraken doen over de mensen die een voorafgaande infectie hebben gehad. Ja, en die hadden, werd, ze,
0: die hadden ze getest van tevoren?
1: Ja, allemaal. Hè? dus op voorhand werden mensen um, getest. In de studie is het een ja. ander verhaal, hè, wat we het ja, straks ja. een keer um, over gaan um, ja.
0: hebben. Oké, okay. ja. um, dan
1: gaan we verder. We gaan verder. Hè. Dus, mensen moeten dus goed beseffen dat het gaat over de preventie van symptomen... vanaf ja. zeven dagen na de tweede dosis. Vooral hè, ja. bij mensen zonder voorafgaande infectie. In het vaccinatieplan werd daar... Je nee. hoort daar niets van. Hè. Nee. Er werd zelfs geen rekening mee gehouden. Nee. Mensen uit de zorg... Hè, waren moord en brand, want zij waren diegenen die het meest geïnfecteerd werden in ja, het begin. Hè. Vandaar moeten we maar dat spuitje krijgen. Maar mensen uit de zorg weten niet dat er toen op dat moment geen data over waren. We zijn ja. bezig. Was een defect? We don't know. Hè. Ja. Huh? Dit is de Russische roulette. Het ja. yes. was niet anders. Wel. Oh ja, voilà. Maar goed, hè. dan is de vraag, wat wil dat zeggen, die preventie van symptomen? Want dat is ook belangrijk, ja. hè, preventie van symptomen. Wanneer werd in de Pfizer-studie iemand gezien als zijnde COVID-19... Um, het hebben van één symptoom, dus dat was correct, je moest symptomen hebben, en een positieve test was voldoende om als COVID-19 um, beschouwd te worden. De RDA ja. zegt daar niets over en ja. dat is zeer opmerkelijk. Het waren on onafhankelijke onderzoekers, waaronder he, Doshi, die zei, mannekes, maar dat gaat hier niet, he. jullie moeten hospitalisatie in kaart brengen. He. Waarop de farma letterlijk zegt, ja, we weten dat. Maar onze steekproef is 44.000 mensen groot... ...hospitalisatie komt zo weinig voor, hè? Mm. onze steekvloed zou oneindig groot moeten zijn... ...en dat is onbetaalbaar. Ja, ja. Hè? Ja. Dus, zeggen zij, ze, maar als wij kunnen aantonen dat, uh, symptomen, dat de preventie is van symptomen... ...dan, dan zou het ook dat... Dan zal ook wel zo zijn. Ja, ja. Hè, op ernstige ziekte en op hospitalisatie. Wat je niet kan, want alleen, één, sy mensen moeten er, alleen, één en... symptoom, een ja. woest en een positieve test... ...was ja. voldoende om als COVID-19 te worden. Maar dat kon ook
0: al gewoon een verkoudheid zijn. Ja.
1: Hè? Ja. Maar goed, hè? als je rekening houdt met wat de PCR-test kan, dan kun je ja. dat veronderstellen. Maar laat ons nog zeggen, oké, okay. nee, het is ja. COVID, het maakt niet uit. Ja. Maar we weten allemaal dat uh, het hebben van een hoest niet zorgt dat je binnen twee dagen in het ziekenhuis loopt. Ja. Hè? Dus die preventie... Hm? Dus wat zeiden onafhankelijke onderzoekers? U... Uh, symptomen moeten al van een bepaalde ernst zijn. voordat je die hypothese kunt formuleren. Vorm ja,
0: en, en men vergelijkt dan met de ongevaccineerde. Dat, dat is de. Ja, 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 de, absoluut. De etas, dat is wel belangrijk. Ja, ja, ja hè? Dus, absoluut. Het, dus...
1: altijd, altijd. Ja. Hè? Dus de oorspronkelijke studie was letterlijk de Golden Standard. Hè? Het wetenschappelijk ja. onderzoek: de Double Blind RCT, hè? Randomized ja. Control Trial. Hè? Waar je letterlijk. Um, de placebo-groep en de vaccin-groep uh, uh, gaat bekijken. Oké, okay, volgende stap. Volgende stap. Dus, hè, uh, als we het dus hebben, dan hebben we het over de preventie van minstens één symptoom en uh, ja. een positieve test vanaf uh, zeven dagen na het van de tweede dosis. Bij wie? Bij mensen hè, uh, zonder voorafgaande infectie. Hè. Dan is de vraag, want bo, hè, fantastisch toch? Hè? Er was ongezien zoveel mensen hè, die meededen aan de studie, over hoeveel mensen ging het? Ja. Initieel, ja. Initieel ging het over 170 mensen. De effectiviteit...
0: Even voor de helderheid, want dit, nu, 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 nu schrikken we. Want we starten met uh, 44.000. Ja. En nou kom jij met die 170. Ja. Hoezo?
1: Hoezo? Oh, Als mensen niet, um, uh, geen symptomen hebben en niet positief testen, is er geen data. Hè? Dus wel een data in de zin van algemeen. Hè. Er, um, uh, ze krijgen natuurlijk wel een spuitje of een placebo of... Um, uh, of ja. het vaccin, hè? maar als er geen, geen ontwikkeling is op het symptoom, nog in de vaccin, nog in het placebo, ja. Hè? Uw effectiviteit ging net over de preventie van dat ene symptoom en een positieve ja. test, vanaf zeven dagen. Hè? Ja. Dus, initieel, uh, werden die uitspraken gedaan, hè? Uh, uw effectiviteitsberekening, dus eigenlijk wordt dat uw echte steekproef. Mm -hmm. waarop dat uw data berekend of uw effectiviteit berekend is, 170 mensen. Acht mensen in de vaccingroep, 162 in de placebo groep, hadden minstens één symptoom en een positieve test. En dan is de vraag, is 170 mensen voldoende om een vaccinatieplan voor de ganse bevolking, eigenlijk voor de ganse wereldbevolking, te beginnen gaan uit te rollen? En als we specifieker gaan kijken... Ja,
0: want de conclusie was dus, goed, we hebben dus een verdeling... Acht mensen onder de gevaccineerde groep. 100, wat was het? 62. 62 onder de, ja, de placebo de effectiv... ongevaccineerd. Ja,
1: de effectiviteit daarvan is 95%.
0: Zo komen we aan de 95%.
1: Zo komt dan de 95%. Maar dan is het natuurlijk, vooral algemeen, moet je gaan kijken naar je specifieke leeftijd... niet alleen leeftijds, naar de mensen. De diversiteit van de mens moet je eigenlijk in kaart gaan brengen. Hoe we dat moeten gaan doen met 170 mensen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar als we alleen nog maar kijken naar de leeftijdsverdeling in de studie... Ja, precies. Hè? Dan krijgen we dat. Hè? Dus van die 170 mensen, als we gaan kijken wat, uh, hoe was de leeftijdsverdeling was... Ik herinner nog de kroon. Eerst de mensen uit de zorg dat ze nu een infectie hadden al gehad. Ja, dan nee, dat maakt niet uit. Dan de 65-plussers. Dus hoeveel mensen hè, van die 170 waren ouder dan 65? Twintig. Hoeveel mensen waren ouder dan 65 en jonger dan 75? 15. En hoeveel mensen, de kwetsbaren, hè, waren uh, ouder dan 75? 5. Op basis ja. van...
0: En, te, en, en de gemiddelde leeftijd van overlijden was mee, lag en bij de 83.
1: Ja. Zoiets. Hm? Vijf mensen. Hoe in godsnaam ga je dan nog eens een keer gaan kijken... Hè, naar een onderverdeling van... Ja. Uh, van onderliggende aandoeningen. Ja. Van, uh, niet alleen van onderliggende aandoeningen, de cocktails van de medicijnen. Ja. Uh, de, noem maar op. Hè. Met vijf mensen. Maar op basis van vijf mensen zeiden we: eerst de kwetsbaar, eerst uh, de ouderen.
0: Dus het is, uh, het is uh, eigenlijk een onderliggend drijfzand.
1: Ja. ja. Huh?
0: Nou ja, het, is, het, is, het wordt natuurlijk des te is... relevanter, omdat we nu natuurlijk ook heel de discussie hebben over eventuele uh, nou, risico's hè, van vaccinatie. Ja. Uh, die natuurlijk ook, ook echt betrekking heeft op dat onderliggend lijden ja. eventueel. Of uh, nou ja, leeftijdsfactoren die meespelen. Ja.
1: Ja. En... Ja. Je, hoeft, je moet het ook zo breed mogelijk in kaart brengen. Maar dat was zo verwonderd. Allee, ik vond het ongelooflijk dat een FDA terecht zegt... Ja, Amerikaanse mensen, de Amerikaanse instantie. Ja, 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 ja voor voilà, de Food Federal and Drugs uh, Administration. administration voilà. ja. Dus uh, dat zij, de controleorgaan, uh, of een van de controleorganen zal ik maar zeggen, dat zij zeggen, uh, te, uh, ja, terecht van mensen, hey, uh, Pfizer, je kan geen uitspraken doen over uh, mensen die een voorafgaande infectie hebben gehad, want uw steekproef was te klein, 1400 mensen, maar dan in alle talen weg over die, de fragielste, uh, de 75-plussers, ja. die er maar 1700 1700 van die 44.000 waren ouder dan 75, waarvan initieel vijf mensen...
0: Ja, Ja. ja waarbij dan uh, <coughs> volgens mij hier ook in die controlegroepen nul waren.
1: Wel, nul. En dus waren er waren dus... geen mensen in de vaccingroep van 75 ja. plus en er waren er vijf in de placebo. Ja, precies. In de, in
0: de, in de huh? vijf in de placebo. Ja. Ja. ja,
1: dus eigenlijk is die effectiviteit dus... 100, hè? Ja, uh
0: -huh. Dus je weet eigenlijk hm? heel
1: weinig. Ja, we weten zeer weinig. Hè? Nog altijd. Maar ja. goed, hè? dus dat vond ik, ja, je kan op basis van, van zee, en straks zal het, als ik het, eh, ik hoop ja. nog tot die, tot die observationele studie, die mega ja. studie te komen uiteraard, hè? Um, um, maar uh, 1700 mensen wat initieel resulteert, in, um, in vijf um, mensen en als we na verloop van tijd, na zes maanden, hè, dus die, die ik, ik spreek hier over initiële resultaten, maar die zijn nog wel aangedikt hè, um, mm -hmm. in, in een studie, uiteindelijk komen we maar dan 27 mensen van de 1700 hè, op zes maanden tijd die. Hè, dus we doen uitspraken, zelfs na zoveel tijd, voor zo'n fragile groep op basis van 27 mensen. Hè? Initieel op basis van vijf, want we starten al. Ja. Die 27 waren nog niet geweten. Hè? Die zijn geweten. Hè? Die resultaten kwamen naar maart, april, juni, mei. Hè? Maar ondertussen waren, waren ze ja. al geprikt. Hè? Ja. Hè? Het, is, het is dat dat we moeten beseffen. Hè? Op basis van uh, zulke data. Maar goed, je zou nog kunnen zeggen. Hey, zoals de voorwaarde ook was van de regelgevende instanties. Maar dat instanties. was die
0: fase 3. Ja. Dat is, fase drie. Ja. Dit is de fase
1: 3. Ja. 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 Um, wat... Um, wat zeiden de regelgevende instanties? Oké, okay, we hebben die initiële data, die aantonen, je moet minstens een effectiviteit hebben van 50%. Welk soort effectiviteit wordt ja. natuurlijk niet gedefinieerd. Er is een, inderdaad een effectiviteit. Hè? Maar, dat we... maar bon, hè? dan was er nog een tweede luik, je studies moeten doorgezet worden. Hè? En Natuurlijk, wat wil dat zeggen, dat studies doorgezet worden? Want de... Uh, voorwaardelijke goedkeuring werd aan Pfizer gegeven op 11 december 2020 en geen vijf dagen later geen vijf dagen later deed men hun steekproef te niet men ging uh, hun steekproef gaan unblinden wat wil dat zeggen? mensen die het placebo hadden gekregen ja. kregen de kans om het vaccin ja. te nemen uh? dus dat wil zeggen uw studie Hè, die zo ja. belangrijk is, de golden standard, om lange termijn effecten te weten. Om te weten, wat is het effect van het vaccin op andere varianten? Wat ja. is het effect van uw boosters? Hè, booster. Ja. Hè, u, hè? Want de studies waren opgezet om twee jaar door te gaan. Twee jaar. Hè? Ook op... Ja. Hè, we zouden veel meer informatie hebben. Zowel voor de negatieve als de positieve. Nee. Hè? Dus die, zij stopten hem vijf dagen later. Ik ging men, um, die mensen gaan... Um, de kans geven om een uh, vaccin te krijgen. En tegen 13 maart...
0: Ja, dus zullen je 2021 controle is eigenlijk... Uh...
1: Is gone. Tegen ja. 13 maart 2021 uh, was er nog 7% van de oorspronkelijke steekproef over. En dan spreken we over een kleine 3500 mensen. Ja. Dus zelfs uw effecten op zes maanden tijd, op ja. basis van 7%,
0: ja. Ja, dus, dus zo kun je ook uh, zeg maar de lange termijn-effecten ook niet in beeld meer krijgen. Nee, niet en natuurlijk,
1: natuurlijk ja. hè, zeggen, ze, zeggen mensen, aha, hè, ze maken hier een fout. Dat daar niet op gereageerd is, nee, ze maken geen fout. Ja, on, onafhankelijk onderzoekers hebben aan de alarmbel getrokken en gezegd mensen, dit kunnen niet maken. De controleinstanties die zelf zeiden van, als we deze studies, als we deze studies gaan stopzetten, dan gaan zoveel belangrijke informatie weggaan. Niemand die, die, die zegt van, hé, hey, Pharma, mm. hè? ah nee, want... Studies worden verder gezet. Natuurlijk worden studies verder, uh, verder gezet. Maar dan is de vraag had, hè, als het nog ja. maar gaat over die zwangere vrouwen, hè, oh, die ja. uitge, uitgesloten mm. waren. Als hè, um, die SCT's opge, opgesteld worden en je steekproef is 2000 mensen groot, wat zegt dat dan als je weet hè, dat initieel uh, 44.170 mensen oplevert? Wat zegt 2000 mensen? Hè? Hoe, hoe, hoe gaan we dat gaan vertalen? Hoe kunnen toch niet zeggen, elke zwangere vrouw is Hetzelfde, nee. Dat is geen waar we ja. van uitgaan. Ja. Dus um, hallucinant. He? En dan, sorry, hè? ja, 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 ja. Ontleer, ja ook, nou, leer, ook, ook,
0: ook omwille van, ga je naar toe? Ik ga
1: ik, ik, ik naar het niet systematisch testen.
0: Daar ah, is doe, nog een belangrijke ja, Nee, dat is goed. Dat is de, nog een nog belangrijke de, de tussendoor oké okay. tussendoor. Ja.
1: Want. Het hallucinanten was, als ik die protocollen las van die studie, dat de belangrijkste studie van Pfizer niet systematisch ging testen. En wat wil ik zeggen? Dus initieel werd het getest. Mensen werden ook ja. getest één dag voor dosis 1 en één dag voor dosis 2. Maar niet van het moment dat ze symptomen hadden, werden ze niet meer getest. En waarom is dat belangrijk? Omdat de symptomen van de systemische neveneffecten prillen, beven, koorts... Ja. bijna copy-paste zijn met de symptomen van COVID-19. Dus men, je verwacht, als je dan toch een onderscheid wilt maken, dat je iets moet hebben om te weten, gaat het hier over COVID of gaat het over een ander pathogeen, gaat het hier over een systemisch hè, neveneffect ja. of gaat het over COVID-19. Dat werd niet systematisch gedaan. Wat moesten mensen doen? Mensen moesten online... Een dagboek invullen en ze moesten al hun symptomen daarin rapporteren, ook welke medicatie dat ze namen, in de zin van welke pijnwerende um, ja. en koortswerende medicatie. Die data kwamen binnen in de onderzoekslabos en dan vanuit de pc gingen de onderzoekers zeggen: is dit nu een symptoom? Rekening houdend dat één symptoom voldoende was: is dit een noest of ja. is dit koorts omwille van een systemisch neveneffect of is het um, omwille van COVID-19? Zij gingen bepalen. Dat er een test moest afgenomen worden, ja dan nee. En dan zou je nog kunnen zeggen, ah, van het moment dat die arts zei... Hey, mensen moeten getest worden, we gaan ze naar het labo um, um, laten komen. Nee, dat was niet de regel. De regel was, diegenen die er geraakten, mochten uh, naar het labo komen en werd de test afgenomen. Maar diegenen die niet in het labo geraakten, die mochten thuis de test uitvoeren. In zakjes steken en opsturen. Hmm. Dat zijn al zeer veel veronderstellingen. Hè? Niet alleen... Ik hoop dat mensen. Allez, hè, dus de double blind, het feit dat een onderzoeker moet blind zijn. Hè, gaat het hier over? Iemand die in de placebo zit of ja. iemand, is, is zeer belangrijk. Hè, want je kunt, als je dat niet ja. hebt, dan kun je data gaan, gaan sturen. Ja. Hè, hè, los van al de. Hè. Ja. Dus dat is um, um, het, um, het hallucinante. Hè, hè. En dan krijg je nog zoiets, um, wat maakte die. Um, die protocollen nog duidelijk, dat je eigenlijk drie groepen had. Je had de groep hè, um, uh, ontbrekende data, hè. je had nog een groep die, mm. waar men geen data van had en geen data, geen testdata van had. Dat noemde mm. men dan de ontbrekende data. Dan had je nog een, een categorie vermoedelijke gevallen en je had een categorie potentiële gevallen. En de FDA zei in rapporten terecht, Pfizer... Hè, je hebt hier ontbrekende data, normaal gezien als je hè, de subjectiviteit, ethische houding van een ja. onderzoeker brengt, de, al de data zo mogelijk in kaart. Hè. Um, FDA zei Pfizer, hè, uh, jullie moeten hè, uh, wel iets zeggen over die ontbrekende data. Wat is het effect hè, als je de ontbrekende data van 700 mensen waarin geen data uh, meeneemt in die berekening van je effectiviteit? Hè. Uh, waarom is dat belangrijk? Als ontbrekende data op een of andere manier uw effect zou kelderen, dan mag je een zeer groot vraagteken zetten bij uw initieel berekende ja, effectiviteit. effectiviteit. En um, dus die onderzoekers deden dat. En de 95 procent, mits in rekening brengen alleen maar van die um, Onder, ontbrekende data, data. ging ja. naar 70 procent. Ja? Dat is een drop van 25 procent. Ja. Eigenlijk geen ramp, hè? Vijf, ja, nog, nog steeds rand, dik boven want, de 50. Ja, ja want ja. voordelen en nadelenbalansen ja. werden wel rekening ja. gehouden met. Hè, 95 procent, mm -hmm. niet met die 70 procent. Maar goed, hè, 70 procent ja. nog altijd in orde, want de voorwaarde was 50 procent. Maar dan had je nog ander, twee andere categorieën. En dat was de categorie van de vermoedelijke gevallen. En dat was, was een vermoedelijk geval als de onderzoeker zei... Um, dit gaat over een um, uh, COVID-positief, maar de test was negatief, hè? Um, dan was dat een vermoedelijk geval. Hè? En ik vond het verwonderlijk dat, um, dat de FDA daar niets over zei, over, over die categorie. En dat ver,
0: vermoedelijk was dan op basis van die data... Die, uh, ja, uh, die, dus die, de onderzoeken die, zei, die,
1: dit is een symptoom ja. van COVID, ja. we gaan ja. een test doen, maar die test was negatief. Hè? Je zou nog kunnen zeggen, op zich, hè, dat is correct. Ja. Hè? Maar als die test ervoor zorgt dat hij uw resultaten niet moet gaan rapporteren, hè, dan is het nog maar de vraag waarom dat men niet systematisch gaan testen is. En waarom zeg ik dat? Omdat het zeer duidelijk was, en de FDA wist het maar al te goed, hè, want dat stond in de rapporten, dat het aantal vermoedelijke gevallen hè, bij uh, de vaccingroep 26 keer groter was... 26 en de placebo-groep uh, drie keer groter was. Als je die data... Het ging over 4000, eh, een kleine 4.000 eh, dus mensen.
0: Dus al die mensen die, dat, die netjes dat logboek hadden bijgehouden. Ja. 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 Dus, dus die waren niet getest. Eh, maar, of die werden getest, sorry.
1: Ja, eerst werd de oordeel... oordeel ja. um, gaat het hier over COVID-19 of niet? COVID-19. Ja. Wij zeggen COVID-19. Oei, nee, toch niet. Hè. Dus ja. um, uh, ja. het is niet zo. Hè.
0: En, dat, en, dat, en dat lag 26 keer hoog oh, Bij de, uh, de gevaccineerde
1: de vaccinale groep zou nog kunnen zijn. Hè? Vandaar dat ik zeg, En ze, ze volgens die
0: vermoedelijke gevallen hebben ze niet meer
1: meegerekend. Nee, en nee, 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 nee. Ze hebben ze niet meegerekend. Op zijn minst hadden ze moeten zeggen, had de FDA moeten zijn. Hallo, hè, wetende ah, ja. waarom dat, hè, de PCR-test en ja. Ja. Hè, laboresultaten en thuis. Uh, ja. het punt is als, als gezegd mijn test bepaalt waarom dat ik zelfs niet die data in mijn studie moet vermelden als als een yeah, test dat doet, yeah. dan had je systematisch moeten testen. Ja? Yeah. En als we die effectiviteit rekening houden met die um, uh, vermoedelijke gevallen... Hè, als, we de effectiviteit, als we daar mee in de effectiviteitsberekening nemen, dan zakt je effectiviteit naar 33 procent niet meer voldoende. Hè? Dan had je nog die categorie potentiële gevallen. En dat, waren dan, dat is nog iets hè, dubieuzer. Dat waren de mensen die beoordeeld werden de, dat de symptomen gingen over een systemisch neveneffect. maar Dus die werden eigenlijk niet getest. Hè? Mm -hmm. Niet getest. Maar op een of andere manier zijn die mensen toch aan een positieve test geraakt. Hè? Via een werk of omdat ze moesten reizen. We don't know. Dat staat er ook niet in. Hè? Ze vermelden de categorie, maar over hoeveel mensen dat het gaat. Hè? Over... Um uh, 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 yeah. hoe ze aan die tests uh, dat komen en wat de effecten daarvan zijn op uh, de e uiteindelijke effectiviteitsberekening, dat weten we niet. Hè? Dus het ja, oordeel was... Ja, hier hè? zien we
0: inderdaad, hè? dus je meetinstrumenten de, de, de vragenlijsten, de keuzes die je maakt, yes. die gaan dus...
1: Inderdaad, en, subjectiviteit... Maar daarmee
0: zou je bijna zeggen, heeft men het al zo ingericht dat men daar ook mee op die manier mee kon spelen?
1: Goeie vraag, ja. hè? Goeie vraag. Ja. Nou, in, ja, want, in, ieder, in
0: ieder geval uh, gaf hen dit wel de mogelijkheid om het om het, om het, te doen. Om het
1: te doen. En zeker, hè, wat was er nog zo um, opvallend, was, je zou dan zeggen, oké, okay, het oordeel en die test is, belangrijk, is het belangrijkste. En nu, hè, dat is hoe dat we tot onze uh, data komen. Nee, Pfizer had nog een extra commissie die achteraf ging nagaan. Hoe hebben ze die data onderverdeeld? Hebben ze dat correct? Echte COVID? Nee, echt ja. COVID-19, positief geval, vermoedelijk geval, potentieel geval. En zij gingen daarnaar kijken. Waarom, Ad? Hm. En op ja. welke basis van welke criteria? Je, ja. moet, in je, je moet alles duidelijk ja, je, had, je had
0: het natuurlijk ook ja. gewoon op kunnen nemen. Zeggen, nou ja, als dit dan dat. Als dit dan zo. Yes. En...
1: Ja, maar dat hebben ze niet gedaan. Nee. En onderzoekers hebben ook gevraagd. Hé, hey, Pfizer, op, ja. op, op, waar ja. heb je gebaseerd? Maar, dat, dat,
0: maar dat, dat moest je dus echt eruit halen, eigenlijk. Of dat hebben mensen dus er echt eruit
1: gehaald? Dat, dat is Als letterlijk. Dit, ja. ja, dat staat in het protocol.
0: Ja. Hun ja, protocol,
1: ja. dus hun ja. grote studies moeten protocollen. Hun studie moet van A tot Z hè, ja. uitgeschreven worden. Dus dit, dit en het kun is, je gewoon
0: uit het protocol, oh,
1: protocol halen. Ja. ja, en het protocol, ja. waar dat ook de definities, welke meetinstrumenten, hoe ja, dat ja. ze mensen hebben. Ja. Dat bepaalt uiteindelijk de, de, de interpretatie van de resultaten. Bedenkelijk, beden, bedenkelijker. Ja. Voilà.
0: Jij ja, ja. spreekt zelfs ook over een crisis van de democratie hè? Als, ja. gevolg, als gevolg hiervan. Ja, en dat is ja. natuurlijk ook... De democratie leeft bij de relatie van tegenspraak, net als wetenschap. Hm. En op het moment dat dat natuurlijk niet meer mogelijk is... Eh, maar ook, ook eh, die wetenschap zelf eigenlijk ook niet meer zich zijn eigen begrenzingen eigenlijk eh, hm. voldoende hm. onderkent... Hm. dan zitten we inderdaad in een gevaarlijke situatie. Ja, yep. inderdaad. Ik eh, dank je voor je komst en eh, voor Zie je, je bevlogen en betrokken eh, nou ja, toch ook, ook analyse van wat hier, wat hier gaande is. En, ja, ik stond er zelf ook echt wel weer van te kijken, ook hoor, om, 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 wanneer het gaat over die getallen. En om, om, ja. Dat we toch eh, in de media zien hoe, hoe we met eh, zekerheden worden bestookt.
1: Ja, en het contrast die... is, is gewoon te en, en terwijl de onderliggende
0: data. Ja, voorzichtig. Dat, dat is het ja. pleidooi van ja.
1: onafhankelijke onderzoekers. Is, laat ons voorzichtig. Laat het daar verder bekijken. Dat is niets mis mee. Maar zij voorzichtig. En die voorzichtigheid is wij gaat, En daar zit het gevaar.
0: Ja.
1: Daar zit het gevaar.
0: Els, dankjewel.
1: je voor de uitnodiging.
0: Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van de Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.